0: Du lytter til i en podcast for nysgerrige børn.
1: Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. Grønne gardiner er lys, der bølger over himlen. Og så her er der, lidt lilla, der bølger med. Det ligner noget fra en film om magiske væsener. Og det lyder måske også som noget, der kunne findes i film. Men det er god nok. Nordlys findes, og i dag skal vi finde ud af, hvorfor... Jeg hedder Alvin, og jeg er 8 år, og jeg bor på Bornholm. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan øh, Nordlys opstår.
0: Hej, radionauterne. Jeg hedder Aja, og jeg er 8 år. Jeg vil gerne spørge om, hvad Nordlys lavede i.
1: Aja og Alvin er nok ikke de eneste, der nysger på det her spændende fænomen. De færreste er har jo set det. Har du for eksempel set det, Lisa?
0: Ja, det har jeg faktisk. Jeg så det i min have på en helt mørk og stjerneklar aften, og det var altså helt magisk. Lige pludselig stod der sådan nogle lysende søjler op på himlen, som var helt grønne i starten, men så endte de med at blive røde, indtil de bare var væk igen.
1: Ej, hvor er du altså heldig. Det der med nordlys handler altså om at være på det rette sted, på det rette tidspunkt. Og det har Cecilia Nørholm fra prøvet hele to gange endda. Jeg har
2: faktisk været så heldig at se nordlys to gange før. Og den ene gang var på Grønland, tæt på Nuk. Og den anden gang, det var lige her i januar måned, oppe i Tromsø i Nord-Norge. Og det er bare en vild oplevelse. Altså sådan, for det første så er det helt vildt flot. Og, og spændende at se på, men det kan også godt være sådan, ikke uhyggeligt, men det kan godt sådan, se sådan lidt underligt ud på himlen, så man kan godt forstå, at, at folk har undret sig rigtig meget over, hvad søren det er for noget.
1: Cecilie er astrofysiker, og ligesom vores nysgerrige lytter har Cecilie også undret sig meget over nordlyset. Så hun har læst og læst, og så har hun været på ekspeditioner for at undersøge det nærmere. Det her næsten magiske fænomen, i mørke nat. Og så
2: lige pludselig, så øh, begynder himlen ligesom sådan at lyse op i sådan nogle bånd. Nogle af dem de sådan bevæger sig måske lidt frem og tilbage. Der er også nogle, der krøller lidt rundt. Men det ligner simpelthen, at, øh, at himlen gløder. Så det er ikke på samme måde som fyrvækkeri, hvor det ligesom sådan lyser kraftigt og så forsvinder igen. Det er sådan en, en glød, der ligesom øh, breder sig. Det ligner næsten sådan en, en lysende tåge på, øh, på himlen, og så kan det jo skifte øh, farver. Det, som man ser nordlys øh, mest være, det er sådan en øh, grøn, øh, turkis farve. Men i man kan det også være noget rødt, og måske en eller noget blåt, hvis man er rigtig heldig.
0: Wow, helt så vildt et lysshow var der nu ikke i min have. Men det var stadig et meget underligt og fascinerende syn. Nordlyset har altså altid fascineret os mennesker, også længe inden vi vidste, hvad det egentlig var. De her banditter er vikinger, der slås mod hinanden De slås og slås og slås Men én ting kunne få dem til at stoppe op I stedet for at svinge deres svært så står de altså nu og glor op i luften med åben mund. Og hvad har stoppet kampen, tror du? Det er selvfølgelig nordlyset. Åh, oh, det er valkyrierne! Vikingerne så det grønne lys på himlen som et tegn fra guderne om, at valkyrierne, nogle kvindelige krigsguder, er klar til at bestemme, hvem der skal med op i himlen og altså, ja, dø og hvem der får lov til at leve. Men vikingerne var ikke de eneste, der troede, nordlyset havde noget med guderne at gøre. For eksempel troede samerne i Finland, at det var de døde sjæle, som svævede over hovederne på dem, og de sagde til hinanden,
2: Det er
0: finsk og betyder, kig ikke op. For de troede, at hvis man kiggede op, så kunne de døde sjæle finde på at tage dig med.
1: Der Sikke nogen historier. Men som Cecilia altså også sagde, så er det ikke så underligt, at folk godt kunne blive lidt skræmt, når det her lys pludselig fyldte himlen over dem. Men heldigvis for os, behøver vi ikke at frygte noget som helst, når vi ser nordlys i dag. I dag er man nemlig meget klogere på, hvor nordlyset egentlig kommer fra. Det er en masse farver, som der virkelig flot, som man kan se... Når det er helt stjerneklart og skyfrit. Jeg tror, at nordlys kommer fra noget, stjernerne udgiver, som månen skinner ned på. Alvin er faktisk så heldig, at han har set nordlys og alle de flotte farver. Og jeg ved, hvad stjernerne er lavet af. Men nu skal vi altså til det. Hvad er nordlyset lavet af?
2: Jamen, der skal tre ting til kan man sige, sådan en opskrift på nordlys. Det ene, det er, at man har en atmosfære, altså et lag af luft omkring sin planet. Det har vi her på jorden, heldigvis. Og så skal man også have et magnetfelt. Det har jorden også, og det er vi rigtig glade for, for det hjælper os med at beskytte os mod nogle ting ude for rummet. Og så skal man altså have en, en stjerne, eller ligesom solen, som kan udsende en hel masse de her partikler og give det her nordlys.
0: Okay, så tre ingredienser. En atmosfære, et magnetfelt og en sol. Det er altså ikke sådan lige at lave nordlyset hjemme i stuen. Men heldigvis har jorden alle de her tre ting. Og det er jo ikke længe siden, at vi var på mission til jordens indre, hvor vi fandt ud af, hvor mega sejt jordens magnetfelt er, fordi det beskytter os mod kosmisk stråling ude fra rummet. Og nu siger Cecilie simpelthen, at magnetfeltet også er med til at lave det smukke nordlys.
1: Lige præcis. Magnetfeltet er bare gaven, der bliver ved med at give. Okay, men for at forstå nordlys, skal vi både forstå nogle kæmpe store og nogle bitte, 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 bitte små sammenhænge. Lad os starte i det store. En eksplosion i solens overflade. Egentlig ved vi ikke, om det siger et brag lige på den her måde, for der er ingen mikrofoner i nærheden af solen. De ville nemlig brænde op. For I husker jo nok, at der er ekstremt varmt i solens yderste lag. Men engang imellem så sker der altså det her. Solen går i udbrud, lidt ligesom en vulkan. Og så sprutter det ud med lys og varme og elektrisk ladede partikler. Og det her udbrud det flyver direkte ned mod os på jorden.
2: Det er egentlig ikke farligt for os, fordi vi har nemlig et magnetfelt, og det er den næste ingrediens i nordlyset. Så jorden har sådan et magnetfelt, der bliver lavet, fordi vi har en, en kerne af flydende metal. Og det magnetfelt, det er kæmpe, kæmpe stort. Altså, vi kan ikke se det med øjnene, men man kan måle, hvor det er henne. Hvor det er henne, Er magnetfeltet ikke bare rundt
0: om hele jorden, eller hvad?
1: Jo, altså det dækker hele jorden som et kæmpe stort skjold, der rækker langt ud fra jordens overflade. Men magnetfeltet har to steder, hvor det peger ind mod jordens overflade. Og det er omkring nord- og sydpolen. Måden man kan forestille
2: sig det på, det er, at det det er sådan en slags boble, der ligger rundt om jorden. Der er også nogen, der vælger at beskrive det som det ligner lidt sommerfuglevinger. Hvis man forestiller sig, at jorden er en kropp, så, så går magnetfedder ligesom ud på toppen og bunden, og sådan danner næsten sådan nogle vinger rundt om. Men det pakker ligesom hele jorden ind.
0: Som en sommerfugl simpelthen. Det lyder altså smukt. Tænkt af noget så farligt og voldsomt som soludbrud kan blive til noget så smukt og fredeligt som nordlys. Det er altså lidt fantastisk. Men hvor kommer alle
1: farverne så fra? Ja, der rykker vi så til de mindste elementer i nordlyset.
2: Nordlys det er lavet af atomer. Det er selvfølgelig en slags lys, men det her lys det opstår, fordi at der er nogle atomer, i Jordens atmosfære, som ligesom udsender det her lys. Så når man snakker om nordlys, så er det især to slags atomer, som, øh, som giver det her lys. Det er ilt, og så er det kvælstof, eller nitrogen. Og det er der rigtig meget af i Jordens atmosfære. Det er sådan, at atomer de har sådan et helt specielt øh, lysfingeraftryk, altså nogle helt bestemte farver, de kan lyse med. Og med ilt, der kan det lyse i nogle røde farver, og det kan lyse i nogle grønne farver. Vi har også en hel masse kvælstof eller nitrogen i vores atmosfære. Og det har også et helt bestemt sådan, lysfingeraftryk, som er mere blå eller lilla i det.
0: Ilt, den kender vi jo. Det er den gas, der er i luften, der gør, at vi kan trække vejret.
1: Det er helt rigtigt. Men faktisk er luften omkring os kun en mindre del ilt. En langt større del er noget, der hedder kvælstof. Og ja, det lyder ret farligt, men det er altså ikke noget, der kvæler os. Det er faktisk også noget, vi har brug for, for at leve. Både os og alle planter og dyr. Og de her forskellige atomer, vi har i atmosfæren omkring jorden, de kan altså lyse op. Men det gør de kun, når de bliver bombarderet af de her vilde soludbrud.
2: Men opstår fordi der kommer en hel masse partikler fra solen, der kommer hen mod jorden og rammer jordens magnetfelt og ligesom bliver let med magnetfeltet på sådan en rotatbendet tur ned i jordens atmosfære og så giver det her lys.
0: Men nu er det tid til en udfordring. Kan du høre hvad det her er? Det er et dyr, som ikke lever i naturen her i Danmark. Det bor nemlig steder, hvor det er meget koldt, og hvor der er meget is. Men så afslører vi heller ikke mere. Du får svaret sidst i afsnittet.
1: Jeg tror, at en solvind er et stjerneskud fra solen. Lilla, grøn, blå. Det er noget magnetisme. Og solen stråler, der
0: rammer hinanden. Alvin og Aya har jo helt ret i, at solen er en af hovedingredienserne i nordlyset. Så selvom det godt kan ligne, at det er en, der står nede på jorden og lyser op på himlen med en magisk lommelygte, så ved vi altså nu, at nordlyset bliver skabt, når en hel masse partikler fra solen møder jordens magnetfelt og rutsjer ned i atmosfæren, hvor de små atomer lyser op i flotte farver. Vores øjne kan bedst se den grønne farve, men der er også typisk både lilla og blåt. Men Karen, hvorfor kalder man det egentlig nordlys? Hvorfor ikke
2: soludbrudslys eller magnetlys? Jamen nordlys hedder nordlys, fordi man kan se det heroppe nordpå.
1: Og faktisk hedder det ikke
2: kun nordlys, det hedder også sydlys. Og det er jo fordi, man kan se både op nordpå, men også ned sydpå. Men ned sydpå, der, der ser man det mest omkring Sydpolen, og der bor altså ikke ret mange mennesker, som man hører mest om nordlys.
0: Mm, det er altså den der rutschebane, som Cecilia snakkede om. Soludbruget rammer hele jorden, men på grund af magnetfeltet, så rutsjer partiklerne hele vejen ned til både
2: Nordpolen og Sydpolen. Og så fordi at magnetfeltet det ligesom kan styre ting, der er elektrisk lavet, så hapser det ligesom fast i nogle af partiklerne og sådan styrer dem. Og så kan de her partikler fra solen de kan altså kun følge den bane, som magnetfeltet går.
1: Derfor er det altså typisk helt op nordpå i nord og Nordsverige og Finland og Grønland osv., at nordlyset kan ses. Lyset opstår faktisk lige så ofte nede ved Sydpolen, men der bor bare ikke nogen mennesker til at fortælle om det.
0: De her skyer, de kommer hendelsvis nord og syd frem. At se, de her skyer her, de bevæger sig op over Spanien og giver en del regn. Samtidig så bevæger skyerne her op sig en lille smule mod syd.
1: Sådan en vejrudsigt hører I sikkert ofte. Kommer solen frem af skyerne, skal man huske regntøjet i morgen. Men der findes også en anden vejrudsigt. Nemlig den om rumværet.
2: Når man skal prøve at i nordlys, så kigger man rigtig meget på, hvad der foregår på solen. Så, fordi hvis der er sker rigtig meget på solens overflade, hvis der er stor aktivitet, kalder man det også, men så kan det være, at der kommer rigtig mange af de her partikler ud. Og jo flere partikler, der kommer ud, jamen jo større et område kan man se nordlyset i. Så hvis vi gerne vil se nordlys her i Danmark, så skal der altså komme rigtig mange partikler fra solen. En kæmpe stor af de her soludbrud. så kan det være, at i morgen eller i overmorgen, så kan der måske være chance for at se nordlys her i Danmark. Og det er sådan ligesom den måde, vi kan lave rumværdudsigter på. Og det var faktisk sådan en rumværdudsigt, jeg brugte.
0: For jeg havde nemlig læst, at der havde været et meget kraftigt soludbrud. Og chancerne for at se nordlys helt hernede i Danmark var gode. Og så var jeg altså også heldig.
1: Det må man sige. Men måske du derude også kan være heldig, for solen skulle gerne give en masse Store udbrud de kommende år.
2: Solen den har sådan en, en cyklus, kalder man det. Den sådan, så bliver den mere aktiv og mindre aktiv. Det er lidt ligesom, øh, vi har en dag her på jorden, så sover man om natten, og så om dagen så er man ude og løbe rundt. Men for solen tager det bare meget længere tid. Det tager 11 år. Så den har en periode, hvor den er ret stille, hvor der ikke sker så meget, og der ikke kommer så mange partikler ud. Og så er der en periode, hvor der sker ret meget. Og vi er sådan på vej ind i den periode, hvor der sker rigtig meget. Så der kommer mere og mere aktivitet på solen. Så kommer der flere og flere af de her partikler ud, og det giver altså mere og mere nordlys her på jorden.
1: Så er den opfordring givet videre. Tænk, hvis man kunne være så heldig at se det selv. Men husk lige, at ligesom med alle andre lysende ting derude i rummet, så er det en rigtig god idé, hvis man leder i mørke.
2: Så hvis man skal ud et sted, hvor der er mørkt, og så lige sådan give øjnene lidt tid til at, at vende sig til mørket, så er det rigtig godt at gå hen et sted, hvor man også kan se øh, mod nord. For når vi ser nordlys, især her i Danmark, så er det altså mod nord, og så er det sådan meget lavt nede på himlen, sådan tæt på horisonten. Så en rigtig god idé kan være at gå ud til et sted, hvor der er meget fladt. Det kan være en mark, det kan også være at gå ud til en strand måske, hvor man kan se over noget vand, fordi der plejer at være rigtig mørkt. Og så skal man virkelig sådan have sin tålmodighed med, og det er noget, der er sådan rigtig træls at sige. Men man kan godt komme til at stå lidt, når man gerne vil se noget nordlys. Altså, fordi så lige pludselig så er det der,
1: og så er det der måske i nogle minutter, og så kan de bare forsvinde igen. Og nu er det desværre snart ved at være tid til, at vi i hvert fald forsvinder igen. Men vi skal lige nå at afsløre udfordringen. Det var en isbjørn. Isbjørn lever nemlig rigtig nordligt. For eksempel i Grønland. Og der er altså masser af nordlys. Men faktisk det allerbedste sted, man kan se nordlys. Det er nok ikke noget, nogen af os lige kommer hen til, men det er faktisk planeten Jupiter. Jupiter har det kraftigste magnetfelt i hele solsystemet, så der er virkelig vildt nordlys. Så det, det synes jeg
2: er sindssygt fedt at tænke på, at når man kigger op på de stjerner, der er på himlen, så siger okay, mange af dem har planeter omkring sig, og hvis nogle af de planeter har en atmosfære og magnetfelt, så er der også nordlys på dem. Det, det synes jeg er vildt fedt.
0: Det er da mega fedt. Det vil jeg altså også tænke på næste gang, jeg kigger på stjerner. Tusind tak til Aya og Alvin for at være nysgerrige på det fantastiske nordlys. Og tusind tak til Cecilia fra Planetarium for at dele al sin fantastiske viden med os.
1: Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, radionauterne.dk, på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. Radionauterne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisa Bay, med støtte fra Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Laurits Løsvig Fagli, og Philip Søborg.